0: Qué hostias pasan el mundo. Aquí, en los chimps. to make some money. Shit. Talking about money props. Remember you got $20 to me. 20. I don't have the whole 20, but here's 10. I owe you 10 more. Okay. Before so you put that in your pocket, Patrick, you know you owe me 20 from last night? All right. I don't got the whole 20, but here's 10. I'll give you the next 10 later. Yeah, don't let that get good to you, because you owe me 20. No tengo el todo, pero aquí es 10 para ahora. Hay 10 en el 20 que me oyó. Patrick, me oyó 10. Ahí está. Casey, aquí es el 10 que yo oí. Y aquí es 10 que yo oí. Así que ahora estoy igual. Estamos todos iguales. Todos pagamos full. Todos pagamos en full. Buenos no financieros, que me lío activando el micro. Aquí tenéis un. Han salido un par de vídeos muy interesantes explicando la, la circulación del dinero, ¿no? Aquí tenéis a tres tipos, tres, tres buenos ahí americanos, y uno le dice, oye, ¿me debes 20? Y dice, bueno, pero solo tengo 10. Vale, pues te doy 10 y te debo 10. Y entonces el, el número 2 que ha recibido los 10, otro, el tercero, le dice, oye, tú me debes también 20. Y dice, ah, pues toma 10 y te debo 10. Y entonces el, el primero le dice al que acaba de recibir los 10 dólares, oye que tú me debes 20. Dice, ah, vale, pues toma los 10 y ya solo te debo 10. Y vuelven a hacer otra vez el círculo, ¿no? El otro dice, oye, pues que me debías 10, vale, pues ya estamos pagados, ¿no? Y ac acaban el círculo y solo con 10 euros, pues han liquidado... 10 dólares, perdón, pues han liquidado deudas de, de 60, ¿no? Entonces... Eh, hay otro vídeo, además, lo tenéis en la newsletter que también me ha llegado hoy, muy parecido, explica algo con dibujos animados, en otra estética, pero explica el mismo rollo, ¿no? Como el dinero puede estar moviéndose de mano en mano, pagando deudas, pero, pero solo hay 10 euros, ¿no? Bueno, es una manera de explicar el. muy guay, muy divertida, de, de explicar el... la circulación del dinero, los famosos M1, M2, ¿no? También porque los bancos centrales meten una cantidad de liquidez y consiguen, a lo mejor, apagar un fuego temporalmente. Luego podríamos debatir el efecto multiplicador, la riqueza real que hay, hasta qué punto es mentira o no, o sea, es, es falso porque hay Bueno, sí, han creado con 60 euros de deuda, pues habrán hecho algo, pero luego con solo 10 se han repagado, ¿no? Pero está muy divertido, los dos los tenéis en la newsletter, el de estos dos, este, de estos tres colegas y el otro que es en, en, pues en modo pues en otro formato, un poquito más un poco más extendido y en dibujos animados, pero lo podéis ver y está mola bastante. Explica algo que muchas veces el M1, el M2, los flujos de dinero, la circulación, de una manera que, que se entiende. Luego ya el debate de, típico de teorías monetarias, políticas, eso lo dejamos, por ese es aburrido. Estas cosas son las que molan. We, we are, como he dicho, everybody is paid in full. That's good stuff. Sí, that's good stuff, Kamala. Pero bueno, ¿todo esto a qué viene? Pues a razón de lo que está sucediendo en la banca en general, ¿no? Eh, todo empieza con Silicon Valley Bank, luego viene eh, Credit Suisse, ahora estamos Ferrepublic, Republic, se empieza a hablar de Deutsche Bank, se habla de fulanito, de menganito, en fin, hay tensión en general en el sistema eh, financiero, lo cual ahora también es fácil a lo mejor decirlo, ¿no? Que, que se veía venir un poco, ¿por qué? Pues porque llevamos un año diciendo, están retirando liquidez del mercado, están retirando liquidez del mercado, están subiendo los tipos de interés y están liquidando eh, quitando liquidez, ¿no? Y eso, pues en algún momento, pues tenía que eh, tener consecuencias en algún sitio. Pues mira, ha sido en la banca y ahora parece todo muy evidente, claro, es que tenían los bonos, no había liquidez, el bono cae de precio, se desajusta y tal. Por eso digo, ahora parece evidente, podía haber sido en la banca y po o podía haber sido en cualquier otro lado. Pero está claro que tanto esas subidas de tipos como esa retirada de liquidez a la que el mercado estaba yonquizado, o sea, adicto totalmente, pues tenía que tener algunas consecuencias y de momento son estas. ¿Qué es lo que pasó el finde? de? Pues que Credit Suisse se iba al garete, en pocas palabras, y pues mmm, el, en un primer momento el Banco Nacional de Suiza le presta, creo que son 50 billions, y luego pues evidentemente pactan o, o aparece un, un caballero blanco eh, aparece o le dice o le cogen del cuello y le dice mira, eh, vas a aparecer, ¿vale? Tú vas a aparecer aquí a comprar a estos, ¿no? Que es VS. VS es el que ha comprado al final a, a Credit Suisse. Muy divertido porque en, primer, en un primer momento ofreció un billón o sea, mil millones. Dijo, yo te compro por un billón cuando más o menos por los activos, deuda y tal, eh, se valoraba... Eh, Credit Suisse era aproximadamente unos 8 billions, ¿no? Al final subieron a 2, luego a 3,2 y parece ser que por ahí es por donde se ha cerrado el eh, acuerdo. Al final aquí la cifra muchas veces es lo de menos por toda la deuda, por todo lo que se arrastra detrás. Eh, bueno, pues se ha cerrado por 3,2, pues se puede haber cerrado también por la cifra del mítico dólar o yo qué sé. ¿no? El tema es que eh, VS ha absorbido sin querer, o sea, por motu propio o porque le han puesto, o le han dicho tú lo absorbes y luego ya veremos cómo te lo pagamos. Eh, eh, Credit Suisse aparte de esos 50 billions que le meten a, a Credit Suisse. También el, el gobierno federal eh, suizo le ha garantizado pues un, un préstamo, ¿no? Una línea de liquidez a VS de 9 billions. Esto es, si lo pensamos, bastante muy divertido, ¿no? Porque eh, al final, claro. Quiebra uno y dice vale tú te lo absorbes pero no te preocupes que te vamos a dar te vamos a dar un montón de liquidez vamos a dar un montón de dinero prácticamente gratis y claro los los los, los banqueros que saben mucho de esto dicen claro pues perfecto o sea hacen sus numeritos y dicen así me vas a dar esa liquidez así prácticamente sin coste me quedo a la mierda que haga falta porque voy a hacer pasta seguro no y, y de eso va este juego. That's good stuff. Pero, por ejemplo, por poner en perspectiva, eh, Crocs, la, la, la firma esta de las sandalias estas típicas, ¿no? De, de la playa y muy características, pues tiene, eh, siete, tiene un, una capitalización de mercado de 7,41 billions. Sin embargo, eh, Credit Suisse ha sido vendido por 3,2 billions. Mientras que Credit Suisse tiene eh, 574 billions en activos, ¿vale? Y 166 años de historia. Esto, bueno, es un, es un dato ...por poner en perspectiva, ¿no? Eh, bueno, son negocios distintos... ...pero no deja también a veces de, de hacernos pensar. Y decía que... pues, ...primero era Silicon Valley... ...luego vino Silicon Valley Bank... ...luego viene Credit Suisse... ...y luego pues ahora el tema está en First Republic Bank... ...que es otro banco... ...ya vemos, pequeñito, regional, local... ...como lo queramos ver de ahí de Estados Unidos... ...que fue uno de... ...tal y como empezó a caer Silicon Valley Bank... ...empezaron a atizarle a este... ...empezó a caer, luego rebotó... Pero bueno, lleva una piña eh, estratosférica y, pues bueno, parece que, que tiene problemas, pero tampoco parece que, que sea demasiado, ¿no? O sea, a lo mejor se, el mercado entiende que alguien llegará y lo comprará. Eh, de hecho, creo que pues habían rumores de... de ahora no sé qué banco era también, porque, claro, ya es un, un, un dime si diretes de que si lo va a comprar este, que si lo va a comprar este otro, que si lo van a partir, que si fulanito, que si menganito. Eh, creo que llegaron a decirle a Elon Musk que si comprase... Eh, Silicon Valley, también eh, Justin Sun, que es un, uno de, del mundo cripto, se, ofreci se ofreció a comprar Credit Suisse, o sea, que ya es un auténtico cachondeo, y claro entre los rumores, a río revuelto, ganancia de pescadores pero bueno, al final lo que ha sucedido ya lo he contado, es que intervienen los bancos centrales, eh, en el caso del Banco Central de Suiza, pero también luego eh, el Banco de Canadá el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco Nacional de Suiza pues bueno, se han hecho una acción coordinada para dar liquidez vía eh, el swap de dólar, ¿no? Una línea, una línea swap de dólar que va a estar abierta 24-7. Esto, pues aparte porque ahora pueda ser necesario, pero ya yo creo que también va sentando las bases de que, bueno, bueno, pues ya que está abierta 24-7, dejemos abierta 24-7 y acabaremos teniendo 20 mercados 24-7, eh, overnight, weekend, a toda hora el casino abierto. ¿Qué pasa? Que más o menos se estima que pueden haber inyectado unos 300 billions en el sistema Después de esta haber estado retirando Y aquí ya pues el debate que si, que si la liaron más, que si la liaron menos Que si se han cargado toda la QT que habían hecho en dos días Etcétera Pero las cosas como son también es que de momento el sistema ha aguantado De momento That's good stuff. Porque yo aquí lo que he visto es que no he visto tanta euforia en los mercados ni en la gente como en otras ocasiones. En otras ocasiones pasadas, hablo desde el 2008 hasta aquí, en cuanto aparecían los bancos y decían tranquilos, hemos abierto la barra libre, ha empezado la QE, eh, el mercado eso le traducía en una euforia, pero espectacular, ¿no? O sea, era, venga, buah, eh, para arriba, ¿no? Eh, de una auténtica locura varios días. A mí la sensación es que mm, cierta tibieza, sí, vale, tranquilidad, la cosa está calmada, pero es como que... Mm, 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 no está. A mí esta vez parece diferente y de momento lo tienen contenido. En cualquier caso, eh, la Fed Fed is in a box, que decía eh, Zenkarsan. ¿Por qué? Pues porque ahora tiene una situación muy complicada. ¿Cuál? Sigue subiendo, sigue, digamos, la hoja de ruta que tenían trazada, de seguir subiendo tipos e incluso quitando liquidez, aunque ahora hayan inyectado liquidez, pero a lo mejor volver a continuar, a continuar quitándola. O no, giran, ¿no? Y dan una vuelta y dicen, pues no subimos tipos, nos quedamos aquí a ver qué es lo que pasa. Eh, claro, una cosa te lleva a que pueden haber más quiebras, ¿no? Si sigues subiendo tipos y a lo mejor vuelves a ir retirando poco a poco la liquidez, pues a lo mejor. Eh, empiezan a petar más bancos por aquí y se lía una gorda, pero claro, de la otra forma, pues si paras las subidas de tipos y, y, y sigues inyectando dinero, pues tienes el problema de la inflación. En fin, Fed is in a box. Pero lo más divertido, si es que tiene algo esto divertido, pero bueno, siempre lo tiene, es que de repente sale el Banco Central Europeo y sale a tranquilizar, por así decirlo, porque ahora veréis lo que, lo que dijo, ¿no? Un tal Sturnaras del Banco Central Europeo dice los bancos griegos no tienen ninguna exposición a la deuda AT1, que ahora hablaremos de ella, de Credit Suisse, ¿no? Y dice los bancos griegos son sólidos y la exposición que tienen a Credit Suisse es prácticamente cero. Y tú dices, ¿y qué hostias pintan ahora aquí los bancos griegos? Vale, sí, en el 2008, el 2009 fueron rescatados, etcétera, pero es como... Este, o sea, es como lo que digo siempre digo, Basta que lo digan para que empiece a pensar Ah, que igual hay algún problema en los bancos griegos o sea Estos salen a tranquilizar con este tipo de declaraciones Es acojonante Y luego tienes a los grandes Goldman Sachs dice, o sea, dice Que la Fed no va a subir Los tipos de interés esta semana eh, Debido al sistema al, a lo estresado Que está el sistema bancario ¿no? Claro, aquí las interpretaciones son dos es, Aquí es donde dices ¿Dónde está jugando Goldman Sachs? ¿Está colocando papel o está diciendo lo que cree que va a pasar? ¿O está presionando al banco, a la Fed para decirle, oye, ni se te ocurra subir tipos de momento? ¿no? Esa es la duda, eso nunca, no lo sabemos. Bueno, lo sabremos en cuanto hable Powell en un par de días. Y bueno, apuntaros a la newsletter del club no financiero. La semana que viene calculo que haré anuncios. Voy a, voy a lanzar un programa experimental, beta, de de, formac de formación en inversión así general, porque veo que, que, la, que hay se está muy perdido, ¿vale? Se está muy perdido, hay muchas preguntas y no se aborda de una manera global. Lo haremos de manera beta en, dentro del club, supongo que después de, de Semana Santa, pero bueno, eso ya lo iré contando. De momento te puedes inscribir y recibes las, la, la lupa. Oye, hay lupa, una lupa interesante, algo distinta. Y claro, ¿qué ha sucedido con.? Pues claro, si algo quiebra, pues alguien tiene que palmar pasta, ¿no? Pues los bonistas, en este caso, eh, han sido eh, pues volados, ¿no? Prácticamente se habla de 17 billions. Eh, porque al final, pues, ha quebrado algo y lo que valía 100, pues ahora vale 2, o lo que sea, o 3, ¿no? Pero claro, eh, más luego, pues las pruebas acciones, pues la, el, el descalabro que llevan. Pero. Claro, ahí está, decían, ¿no? oye, son los bonos AT1, que son, pues, un tipo de bono bastante, a priori, como bastante seguro, ¿no? O sea, es como un bono que, en teoría, incluso en la quiebra, no pierdes dinero, ¿vale? Que se entienda, ¿no? Así, para no financieros. Eh, pero no, han perdido dinero. ¿Por qué? Lo explica muy bien Héctor Moedano, porque, al final, es un tema que hay en la renta fija, que es que son contratos de deuda. Y en los contratos de deuda, pues, se ponen muchas cositas. ¿Y qué pasa? Pues que esos bonos, que eran AT1, pues, en realidad, asumían un riesgo, o sea, los inversores conocían el riesgo que tenían dentro. A cambio de ese riesgo, pues se estaban pagando más que, en otros, más que otro bono, ¿vale? Entonces, ese es el tema. Eh, ¿Cuánto les pagaban? Pues, por ejemplo, el, el rendimiento que estaban pagando estos bonos, o estos, estos AT1, Cocos, era un 9,75, frente a lo que el mercado estaba pagando un 1%. Con lo cual, aunque te decían que era un bono de tier 1 de AT1 y en teoría son bonos muy seguros en, en, en eventos así complicados, pues realmente podemos decir así de manera sencilla que había una letrita pequeña que decía que no, que en caso de que hubiesen problemas te quedas con una mano delante y otra detrás. Este es el tema de la renta fija, que es fija hasta que deja de serlo o por así decirlo que es un contrato de deuda y al final entre dos partes pues pueden estipular las condiciones que quieran. Dentro de que se, se estandarice eh, en, en, el mundo del, del, en el mundo financiero se tiende a estandarizar porque es más fácil comerciar con ello. Pero, eh, pues eso, si te ponen ahí una letrita pequeña que dicen ya, yo te voy a pagar esto, pero en caso de que pase esto, pasará esto otro y tal y tal, pues es que está en contrato. Si cae, te lo comes. Así que, nada más. Al final es lo que dice Huerta de Soto. Que invierta a su puta madre.